1: Eikö totta. pyöräiksi kai se pyöriiks? Mä oon hyvä Moi, mä oon Fredrika. Hei, minä oon Ringa. Ja tämä on ADHD-podi. Meidät löydät Instagramista, at ADHD-podi. Siellä voit laittaa meille viestiä, käy tykkäämässä julkaisuista ja vastata kallupeihin. Tänään on kutkuttava aihetiedossa. Meillä on nimittäin studiossa Laura Friiman. Tervetuloa.
2: Kiitos. Ihanaa olla täällä.
3: Sinä oot ADHD-kansan paheksuma ja hyväksymä ja rakastama ja vihaama henkilö. Eli oh sä täydellinen vieras meidän podcastiin. Kyllä, kuumien perunoiden kuuma peruna. Olkaa hyvä tästä kuumasta perunasta, joka on pyörinyt
2: tänään luoksenne.
3: Ja Laura tuli tuota, ää, tänne studioon. Oikein iloisena oranssissa mekossaan valloittamaan päivän ja nyt katsotaan, mitä me tehdään sille päivälle, että millä mielin Laura lähtee studiosta. Joo, mä sanoin mun puolisolle,
2: että mä en niinku oikein tiedä, onko me myös johonkin kauheeseen roustiin vai onko tää semmoinen mukava keskustelu. ja mä olin eilen tytöt, tytöt, tytöt elokuvan ensi illassa, vähän krapula, joten tota, mä saatan murtua palasiksi tässä silmienne ja korvienne edessä.
1: Katsotaan, mitä tapahtuu. Me kohtelemme sinua
3: silkkihansikkain.
1: Siis. Ah, kiva. Me oli juuri sanomassa,
3: että no mä Fredun kanssa tunnettuja sille pahasuisia suorasukasia mimmejä, että katellaan miten tästä lähtee.
1: Onni ADHDn jäljillä.
4: Portin vartiudella tarkoitetaan median yhteydessä sitä, että joillakin on mahdollisuus määrittää, millaista sisältöä julkaistaan tapauksessa näin huolehditaan journalistisen sisällön laadusta ja tasapuolisuudesta. Esimerkiksi perinteisen median toimittajat ovat portinvartijan asemassa. Puhekielessä gatekeeping-termiä käytetään kuvaamaan sitä, kun joku käyttää asemaansa määrittääkseen, kenellä on oikeus kuulua johonkin tiettyyn yhteisöön, ryhmään tai identiteettiin. Gatekeepingiä on myös pyrkimys kontrolloida sananvapautta, esimerkiksi manipuloimalla mielipiteitä tai rajoittamalla pääsyä tiedon pariin. Tekstit, kuten myös vaikkapa videot ja podcastit, jaetaan erilaisiin tekstilajeihin, joista jokaisella on oma käyttötarkoituksensa. Siinä missä journalistinen, tarkastettuun faktatietoon nojaava teksti pyrkii selittämään ilmiöitä ja tapahtumia mahdollisimman objektiivisesti, voi omakohtainen ja mielipiteellinen kirjoitus toimia vertaistuellisena ja antaa siihen samastuvalle lukijalle paljon tarttumapintaa. Journalismia ovat uutisartikkeleiden ja erilaisten analyysien lisäksi esimerkiksi kolumnit, pakinat ja pääkirjoitukset, joiden sävy on usein kantaa ottava ja kärkäs. On tärkeää tunnistaa eri mediamuodot ja niiden tavat vaikuttaa. Esimerkiksi sanomalehdet, sosiaalinen media ja suoratoistopalvelut ovat luonteeltaan erilaisia, ja saattavat jo itsessään sisältää lukuisia teksti- ja ilmaisotyylejä. Myös lähdekritiikki on olennainen osa medialukutaitoa.
1: Tänään meillä siis on haastateltavana toimittaja ja kirjailija Laura Freeman. Laura on tunnettu provosoivista teksteistään sekä satiirista. Laura kirjoitti ADHD-aiheisen kolumnin, joka julkaistiin maaliskuun puolivälissä Armon vuotta 2022 Ylen kulttuurikoktailissa. Ja kyseinen kirjoitus aiheutti ainakin ADHD-yhteisössä melkoisen kohun. Kolumni oli otsikoitu seuraavasti. Suomen rasittavin trendi on itse googletettu ADHD-diagnoosi. Valtaosalle tarkkaavaisuushäiriö ei ole supervoima.
3: Tänään me käsitellään paitsi kolumnia ja siitä herännyttä keskustelua, myös muita siihen liittyviä teemoja, kuten medialukutaitoa sekä niin sanottua portinvartijuutta. Kuka siis ADHDsta saa puhua ja miten? Meidän mielestä on erityisen tärkeää. Nostaa ADHD-yhteisön ääntä kuuluvin tässä keskustelussa ja siksi me kysyttiin sekä meidän omassa somessa että erilaisilla vertaistukikanavilla ihmisten ajatuksia kolumnista ja siihen liittyvistä teemoista. Lisäksi me annettiin Instagramissa ihmisille
1: mahdollisuus laittaa meille kysymyksiä, joita he toivovat Lauralta kysyttävän. Me halutaan vielä muistuttaa siitä, että nämä mielipiteet ja ajatukset, joita me ringan kanssa tässä podissa nyt, tässä tuodaan itsenämme julki, niin on tosissaan siis meidän henkilökohtaisia mielipiteitä. Eikä vastaa mitään kollektiivista ADHD-yhteisön ajatusta. Homma
3: go! No niin, Laura. Kirjoituksesi on herättänyt todella laajan skaalan reaktioita. Meidän kuuntelijoista osa jopa toru meitä siitä että me annetaan sulle lisää tilaa ikään kuin ekstrafoorumi tai alusta tulla puhumaan ADHD:stä, jossa et ole asiantuntija, etkä edes kokemusasiantuntija. Toisaalta ihmiset olivat myös äärettömän vaikuttuneita ja kiitollisia tästä kirjoituksesta. Toisin sanoen, se miten kolumnion on otettu vastaan, on selkeästi ollut sidoksissa siihen, mitä asioita ihmiset ovat kirjoituksesta poimineet ja mitkä asiat
1: ovat kokeneet kirjoituksen ytimenä. Tässä muutamia poimintoja. Miksi pitää lisätä stigmaa tuolla ADHD on trendi hommalla? Hyvä
3: kirjoitus! On hyvä puhua tästä, ettei ADHDsta tule yleisnimitys kaikelle levottomuudelle nykymaailmassa, jotta sanavarastoihin tulisi myös sanoja someriippuvuus, informaatiotulva, itsekuri, valinnat ja niin edelleen. Hyvää asiaa todella ärsyttävässä paketissa. Joten nyt, Laura, vihdoin, mikä oli kirjoituksesi ydinsanoma? Mitä todella halusit kolumnissasi sanoa?
2: Ois ollut ehkä hyvä pohjustukseksi lukea se kolumni, vaikka vielä tänä aamuna muistaakseni sen. Mutta mun pääteesi siinä varmaan oli, tai se mitä mä siinä ihmettelin, oli ennen kaikkea tämmöinen niin kuplassa noussut. Siinä mielessä trendi, että mä vertasin siinä, muistan siinä kolumnin alussa sitä siihen, että kaikki on yhtäkkiä alkanut harrastaa avantointia, niin ö, yhtä tiuhaan, lähes yhtä tiuhaan esiin noussut teema, joka on ollut nyt tämä, että olen päättänyt hakeutua ADHD-tutkimuksiin. Ihmettelin tätä, että miksi juuri nyt, miksi näin laajasti ja se oli se mun ajatus. Tosiaan se on totta, että ilmeisesti sieltä on poimittu erilaisia asioita ja sitä on tulkittu monella tavalla. Mutta se on hämmentävä trendi ja se on kuin niinku ihmetyttänyt. Mua ei niinkään edes raivostuttanut mitenkään. Mutta kun mä olen sitä enemmän miettinyt, niin kyllä mä olen kokenut sen myös mahdollisesti vähän haitalliseksi, eikä niin vähänkään haitalliseksi ilmiöksi.
3: Siis tämän itse diagnosoinnin? Niin. joo. joo. No hei, otetaan nyt heti ihan konkreettinen juttu täältä, eli kuuntelijan ääniviesti. Uhu.
5: Moikka! Mua jäi ärsyttää tuo artikkeli sen verran, että jäin sitä sitten miettimään useamman päivän ajaksi, jonka jälkeen mulle tuli mieleen nämä self-help-kirjat ja psykologian liittyvät kirjat, joita mä tykkään lukea ja kuunnella. Niissä monesti puhutaan, että ne asiat, jotka meitä eniten ärsyttää, niin on niitä, jotka kaikista kovimmin resonoi. Ja siitä mulle sitten tuli mieleenkin, että... Todennäköisesti koko somealustat ja maailmat ei ole täynnä kolmekymppisiä ADHD-oireisia naisia, vaan mä luulisin, että tässä on nyt kyse enemmänkin kohdennetusta sisällöstä ja algoritmeista. Ihan samalla lailla kuin tuon artikkelin kirjoittajalle, niin mulle some laittaa näkyville tosi paljon sellaista ADHD-seä liittyvää sisältöä. Ja tota, mun mielestä artikkelistakin voi lukea, että tämä artikkelin kirjoittaja... Somaistuu paljon ADHD-oireisiin, vaikka se ei tarkoita, että hänellä olisi diagnoosia. Kiitos.
3: Ollaan saatu muitakin vastaavia kommentteja, kuten onko Laura Freeman koskaan miettinyt, että ADHD-oireet voivat tuntua hänestä normaaleilta ja yleisiltä siksi, että hänellä itsellään voisi olla ADHD?
2: No toi on tosi kiinnostavaa ja mä oon miettinyt sitä ja itse asiassa mulle on joskus joku sanonutkin, itse asiassa kaksi eri ihmistä, että onko sä ikinä miettinyt, että sulla voisi olla ADHD? Ja tästä on vuosia. Mä muistan, kun mä kirjoitin Facebookiin sellaisen öö, päivityksen, missä mä yritin kuvailla mun persoonaani siinä, miten nopeasti mä kyllästyn asioihin. Ja mä kirjoitin, että aina kun mä puheen sukkahousuja, niin se eka jalka menee vielä ihan hyvin, mutta sitten sen tokan. Kohdallamaan aina siinä polven kohdalla, että voi luetaan tylsää, mä en jaksa tehdä tätä, mä halusin tehdä jotain muuta, mä pystyttää, tämä on niin uskomattoman tylsää. Ja mä ajattelin, että täällä oli vaan humoristinen heitto, että mä oon levoton ihminen ja mun mieli on hyvin vilkas. Ja siihen mä muistan, että yksi ihan puolituttu kommentoi, mikä on musta aika rohkeata että ylipäätään heittää tällaista ehkä tälleen julkisesti. Mut kirjoitti siihen, että oletko koskaan ollut ADHD-tutkimuksessa, että kuulostaa ihan siltä ja ehkä hän oli laajemminkin päätännyt mun persoonasta näin. Ja sit ihan mun puoliso kyllä kerran sanoi mulle, kun mun on tiettyihin asioihin tosi vaikea esimerkiksi keskittyä ja mä samalla neulon tai räplään puhelinta, teen jotain, joka saattaa jonkun mielestä vaikuttaa jotenkin jopa epäkohtelijalta, että miten sä nyt häsellät näitä asioita tai että pystyykö keskittyä, ja mä pystyn ihan hyvin, niin ei se ole täysin mahdotonta, mutta sitten toisaalta, mä en nyt muista, onko mä tällainen adhd googlailija vai mistä mä oon, vai onko mä kysynyt joltain tästä asiasta, mutta sitten se on tavallaan tyssännyt heti siihen, te tiedätte tästä paljon enemmän, mutta että tässä kriteeristössä on sitten jotain, että sinun täytyy todentaa, että kouluaikana on jo ollut jotain tällaista vaikka haastetta jossain, mitä mulla ei koskaan ole ollut, niin sitten mä oon jotenkin aina aika nopeasti lopettanut sen ajatusketjun, varsinkin kun mä tiedän itse, miten uskomattoman älypuhelin riippuvainen mä oon ja miten paljon mä oon itse tehnyt haittaa omalle keskittymiskyyleni vuosikymmenten varrella. Ja tämähän oli siinä mun kolumnissakin aika laaja pointti, että... Mä uskon, että ADHD on tietenkin olemassa ja joillain ihmisillä se on aivan tällainen synnynnäinen tai mä en tiedä, oliko nyt jotain uutta tutkimusdataa, että saattaisi sittenkin olla mahdollista, että se voisi vasta aikuisijällä puhetakin toisin, kun ollaan totuttu kuulemaan. Anyway, että sellaista on, mutta mä väitän, että paljon enemmän on täysin muiden asioiden selittämää vastaavan kaltaista oireilua, niin mä oon jotenkin sitten... En ole kokenut esimerkiksi, että mä hakeutuisin tällaisiin tutkimuksiin tai muuta. Sitten siinä oli se toinen pointti siitä, että ehkä kyse on näistä algoritmeista, jotka näyttää tietynlaista sisältöä, niin varmaan osittain joo, että jos mä seuraisin jotain niin 20-vuotiaita rekkamiehiä, niin tuskin tämä aihe niin paljon sieltä nousisi. Mutta tämä mun analyysi, koska mä silleen toimittajana koitan kuitenkin käsitellä ilmiötä, jotka koskettaisi mahdollisimman Laajaa joukkoa ihmisiä, niin tämä mun otokseni on kyllä ihan tällaisista niin kuin johtavista, eniten seuratuista vaikuttajista ja muista, että ei niin, että mä seuraisin jotain niche, jotain yhteisöä, jossa tästä teemasta puhutaan, vaan musta tältä ei ole voin oikeastaan kukaan tällaisia tunnetuimpia somettajia tai vaikuttajia seuraava ihminen niin kuin välttyä tässä viimeisen tyliin puolen vuoden, vuoden aikana.
3: No tästä päästään suoraan, kuunteli ja palautteeseen. Mun mielestä toi oli kans hyvä kirjoitus. Nykyään kaikille ongelmille haetaan syytä ADHD:stä, vaikka tuhat muuta asiaa vaikuttaa samankaltaiseen oirehtimiseen. Toinen kommentti. Freeman nosti esille sinänsä tärkeän huomion, että nykyaika voi aiheuttaa ADHDen kaltaisia oireita myös neuroepätyypillisille. Myös neurotyypillisille. Lisäisin siihen, että tämä nykymeininki voi myös tehdä ADHDn kanssa elämisestä erityisen haastavaa, siis korostaa niitä vaikeuksia, joita jo muutenkin keskittymisessä ja ohjauksessa olisi. Olen samaa mieltä, että on sääli, jos tästä kaikesta etsitään syytä vain yksilön sisältä eikä ympäröivistä rakenteista ja yhteiskunnan vaatimuksista. Eli... Se, mitä näissä palautteissa, ja tässä sun puheenvuorossa kävi ilmi, niin on todella olemassa tällainen uusi termi kuin ADT. Se tulee sanoista attention deficit trait, ja sillä tarkoitetaan itse aiheutettua keskittymisen ja tarkkaavaisuuden häiriintymistä, joka siis on myös täältä rakenteista kumpuavaa. Ja tämä on siis oikeasti aika tärkeä ja todella niin kuin, mahtava pointti. Ja itse kun minä sun artikkelin, niin mulla heräs just se, että hei, Tämähän on ihan selkeä kuvaus tästä, mitä sinä ehkä haet enemmän takaa kuin pelkästään sitä ADHDn itse ja mun mielestä on ihan super iso ja tärkeä nosto, että ihmiset myös osaisivat hyväksyä sen, että kaikilla ei välttämättä ole ADHDta, vaan voi olla sitä oireilua, ja jos... Jollekin tulee sellainen olo, että nyt ei kehtaa lähteä tutkimuksiin, kun Laura Freeman on sanonut kolumnissaan näin. Niin sitten voi ihan oikeasti katsoa mun mielestä vähän myös peiliin. Että voiko joku yksi ihminen vaikuttaa siihen, että mitä sietet on terveyden terveydentilalle. Ja jos voi, niin kyllä siinä on niin kuin, sun on oikeasti aihetta mennä tutkimuksiin, mutta ehkä jopa muistakin syistä.
2: Ai kauheita mä en sanonut sitä vaan
4: Ja ringa jää hylle.
2: Joo, toki se on oikeasti se on aivan hirvittävää, vaan todella pahoillani, jos mä oon aiheuttanut yhdellekään ihmiselle sellaisen olon, että voi ei, tämä on siis trendikästä, nyt en kehtaa mennä hakeutua tällaisiin tutkimuksiin, koska ei tietenkään, tietenkään se ollut se mun pointti, vaan ehkä ennen min juuri, että jos sä todella olet käynyt läpi, että Ihan oikeasti sulla ei ole itse tässä osa aika arpaa, vaan sä koet, että tämä on niinku tällaista sun neurologista oireilua siinä Totta kai mä haluan, että jokainen ihminen sellainen hakeutuu tutkimuksiin. Ja sehän on täysin fakta. Aivan varmasti, että tämä on naisilla alidiagnosoitu, öö, onko häiriö... Väärä vai oikea termi, mä en tiedä, mä oon teiltä lähinnä nyt oppimassa tätä terminologiaa, mutta tota, kaikki tällainen, että tietenkään kellään järkevällä ihmisillä ei ole mitään sitä vastaan, vaan ennemmin vähän niin kuin just se, että termin tietynlainen
1: kunnianpalautus sille, että puhuttaisiin oikeista asioista. Sulla on siis, olet ollut ennenkin senkin so, siis kohun keskellä. Joo, <laughs> tää Tämä ei ole sulle silleen mitenkään tavaton paikka olla. Mutta kolumnin semmoinen ihan jo luonteenlaatuinen kärkäys yhdistettynä tähän ajankohtaan, yhdistettynä siihen, että just nyt me eletään sellaista aikaa, jossa... Pandemian takia esimerkiksi monelta ihmiseltä on hävinnyt niiden arkirakenteet, niin se yhdistettynä vaikka siihen, että ne on selviytynyt siihen asti ADHD-oireiden kanssa, niin ne yhtäkkiä leviääkin käsiin ja ne ei enää pärjää sen kanssa. Ja sitten ne miettii, että, että ei kai elämän kuulu oikeasti olla näin vaikeaa ja haluaa hakea apua. Ja mä luulen, että se on yksi syy nyt, miksi vaikka tällä hetkellä sitä diagnosointia tehdään tosi paljon ja nimenomaan myöhäisdiagnosointia. Mutta se, mihin aikaan tämä kolumni osuu, niin on tätä aikaa, kun se diagnosointi piikkaa. Ja sitten tuntuu, että silloin niinku sen pinnan alla on jotenkin todella kova semmoinen nähdyksi ja kuulluksi tulemisen tarve. Ja nimenomaan laajaan ja taajaan alidiagnosoiduilla naisilla. Ja... Se ehkä, vaikka se tarkoittanut niin, niin se osuukin sinne. Se Joo. osui jotenkin siihen kipupisteeseen, koska tuntuu, mitä mä oon seurannut tätä keskustelua nyt vertaistukikanavilla ja muilla ADHD-liittyvillä kanavilla, niin siellä nimenomaan moni äm, naiseksi identifioituva ihminen onkin kokenut, että, että just kun mä tavallaan ajattelin, että mä ehkä tulisin kuulluksi ja nähdyksi, niin nyt onkin julkisesti todettu, että tämä on tämmöinen trendi, että mä en niinku kehtaakaan. Niin mä luulen, että tämä on vaan ollut hankala aika huono, siinä huono selvästi. Ja, ja, ja vaikka, että et mä luulen, että et jos näillä ihmisillä olisikin jo diagnoosi tai joillakin onkin jopa, ja ne olisivat sinut sen kanssa, missä ne menee, ne olisivat saanut sen avun ja tuen, niin sitä kolumnia olisi ollut erilaista ottaa vastaan ja lukea. Että tässä on tämmöinen... Pikkasen huonoa tuuria myös.
2: Niin, tosin en mä tiedä, olisiko koskaan ollut tavallaan oikea hetki. Ainahan joku ihminen tai monikin on varmaan jonkin prosessin sellaisessa vaiheessa, jossa jokin asia osuu jotenkin vähän liiankin syvälle. Mutta toisaalta näin en voi toimittajana enkä niin kolumnistina sillä tavalla. Muuten tavallaan ei olisi mahdollista kirjoittaa mistään, jos pitäisi huomioida niin jokainen maailmassa koko ajan. Sanoitkin tuossa hyvin sen, että kun kolumnin tarkoitus on – Siksi näissä palautteissakin jossain puhutaan vaikka termillä artikkeli, ja siinä jo näkee, että tässä on menty niin kuin metsään, koska tänä ei ole artikkeli. Artikkeli on asia, jossa mä olisin haastatellut asiantuntijoita, hankkinut jotain numeroita ja dataa. Kyllä mä toki taustaksi, jotta mä ö, sain silville, että tämä nyt joku, että mä olen keksinyt päästäni, niin, että kolme ihmistä oikeasti on puhunut tästä, eikä kukaan ole mihinkään tutkimuksiin hakeutunut, että joo, sen verran. Mutta kolumnihan on vaan kärjestetty ja vähän niin kuin liioiteltukin, raflaava mielipide. Oletteko huomannut, että lehtikaalia on nykyään joka helvetin ravintolassa, salaatissa? Ei tarkoita, että mun mielestä sitä on oikeasti joka ravintolassa, tai että se olisi mun mielestä edes merkittävä ongelma välttämättä. Eikä kolumnin tarkoitus ei ole, hyvä kolumni ei ole sellainen, missä mä selittäisin, että toisaalta on näin, mutta sitten toisaalta ymmärrän myös ihan, että siinä täytyy valita niin kuin se näkökulma, jolloin se johtaa tiettyyn käristykseen, ja sitten tietenkin mä edellytän ihmisiltä sellaista medialukutaitoa ja älykkyysosamäärää, että ihmiset tajuaat, no ei toi nyt varmaan ajattele. Niin että osaa täydentää sen kuvan, että mitä ei ole kirjoitettu, niitä jokaista disclaimeria auki, niin että sen tajuaa niin että tämä ihminen ei tietenkään vastusta ADHDn diagnosointia tai hoitoa tai kiistä, ettei sitä ja tätä. Niin se on myös vähän... Haastavaa ja mulle tietenkin myös hyvin turhauttavaa, mutta mä oon todella pahoillani tietenkin, jos joku yksittäinen ihminen lähestyy mua, jostain syystä nämä ihmiset eivät ole mua niin uskaltaneet tai halunneet lähestyä, että hän on jäänyt sellainen kuva, että on tosi hyvä kolmi, niin kun kaikki laittavat, yes, onneksi joku sanoi tämän ääneen, mistä tulee myös vähän semmoinen, että huomaa, että jotain ihmisiä tämä ärsyttää paljon enemmän kuin mua, koska he on laittanut jopa vähän sille häijysti, että Vittu kun ärsyttää, että kaikilla on näin. Sitten mulle tulee ihan sellainen, että ei, en mä, myöskään olla, en mä yrittänyt olla mikään niin kuin ADHD-ihmisten. Mä päinvastoin mun outo oletushan oli, että mä puolustan ihmisiä, joilla on oikeasti diagnosoitu ADHD. Ja he esimerkiksi on kokenut paljon haasteita ja esteitä ja jonkinlaista sheimaamista jopa sen aikana siitä elämässään. niin Se, että sen pystyy kääntämään jotenkin täysin nurinkurin, niin... Ah, oh, se on turhauttavaa, mutta en mä ole tässä suurin uhrien
1: tarkoita sitä. Kaksi kaks, kaks asiaa nousee heti tästä. Mä en ole ihan varma, tiedät sä, niin mä kerron tämän. Eli ADHD-piirteistöön kuuluu toisilla myös se, että niiden on vaikea lukea rivien välistä. Ah, Näin. Eli myös fuck. sun kolumniasi lukeneella yleisöllä, ja nimenomaan ADHD-ihmisillä ei välttämättä ole itsestään selvästi taitoa lukea rivien väleistä. Ja sitten kun tähän yhdistetään impulsiivisuus ja voimakkaat tunteet, jotka on myös ADHD-piirre, niin se soppaa valmis. Eli jos ensimmäinen lause on jo tehnyt näin, sen ihmisen sisällä, niin se on ihan sama, mitä siellä lukee sen jälkeen, koska se luetaan sen hetken tunteen läpi. Että toiset on lukenut kymmenen kertaa se ja silti ne ei saa siitä. Ne on silleen, että minusta vaan tuntuu, että tässä vähätellään nyt ADHD:tä. hitto, totta. Niin mä haluan vaan niin tähdentää ja terottaa tätä sulle, että, että mä luulen, että tämä on yksi syy, miksi, että vaikka sulla olisi hyvä tarkoitus perä, niin se suodatin on erilainen meidän nepsy kanssa. Ja Siinä olisi niinku tarvinnut olla saatessa, sanat, että tämä on kolumni ja kolumnit on kärkkäitä ja minusta ADHD on ihan oikea asia ja hakekaa apua. Niin kuin niin niinku
2: Näin. Mutta se mun kolumni ja sen kritiikkihän oli tavallaan, mä ajattelin, että mä toivon, että sen lukee ihmiset, joilla ei ole ADHD, jotka osaavat lukea rivien välistä, mutta mä en tajunnut, että tässä tulee ikään kuin tällaisia sivullisia uhreja, jotka ovat niitä ihmisiä, jotka oikeasti niin kuin ovat tämän asian kanssa tekemissä.
1: Joo, tämä on ollut ihan siis selkeä ilmiö nyt, niin kuin, että tästä on käyty paljon keskustelua nimenomaan yhteisön keskuudessa. Hurt feelings on, on ollut paljon, mutta sitä, sitä on monesta muustakin. Nyt hiljattain on hirveän määrä ollut artikkeleita säännöllisesti ilmestynyt, jossa se jotenkin kaivaa sitä maata jalkojen alta niiltä, jotka tarvitsevat apua. Toinen, mikä tässä tuli mieleen ja mitä meillekin on nostettu, niin on ollut semmoinen kysymys, että tarviinko mä jonkun puhumaan mun puolesta?
2: Niin, no sitten mä sain siis, mähän sain niin 95 prosenttisesti hyvää palautetta tästä ja mä sain tästä hyvin paljon myös kyllä ADHD-ihmisiltä myönteistä palautetta sekä aikuisilta ADHD-ihmisiltä että ADHD-lasten vanhemmilta, että kiitos, että minua on niin Tämä nyt vähän teatraaliselta tällaiselta pisteiden kalastelulta, mutta että minua on itkettänyt tässä vuoden putkeen tämä, että minä näen täällä tällaista viihteellistävää, tällaista en jaksa lukea, että tiedä, että minulla on ADHD-tyyppistä, niin kuin, että kun meidän elämä ei ole tollaista ja niin kuin tämän tyyppistä. Ja sitten myös, no se on sitten vähän eri asia, nämä ei ole itse ADHD-ihmisiä, mutta tietenkin terveydenhuollon puolelta, niin kuin psykiatrian kentältä ja multa toimivilta ihmisiltä, että... Kiitos, että tämä on niin resursseja syövä ilmiö, joka turhauttaa ammattilaisena paljon, mutta se on nyt sivuasia tässä, vaan että on myös ollut paljon ADHD-ihmisiä, jotka ovat tajunneet ihan niin kuin oikein ja olleet, että kiitos, että tavallaan tajunneet sen, että yritin puolustaa ikään kuin heitä, mutta ehkä Laajempi joukko ei ole kokenut niin, mä en osaa sanoa.
3: Mut mun mielestä on ihanaa silti, että tästä keskustellaan, koska te, jotka jäitte vielä linjoille ton jälkeen, niin <tosilut> haluan myös niin huomauttaa, että miettikää kuinka paljon kipua on myös meillä diagnosoiduilla tossa. Eli mie siinä mielessä samaistun näihin viesteihin, mitä sä oot saanut. Mulla oli erityisen tärkeetä, että sä nostit termisensitiivisyyden keskusteluun erityisesti koskien mielenterveyttä ja terveydellisiä asioita koska ADHD ei ole adjektiivi ja sitä ei tule käyttää kevyin perustein. Mun mielestä siinä niin kuin ymmärrän itsevalidoinnin siinä mielessä, että tottakai jos sulla on piirteistöä, niin tottakai sä saat niihin apua. Tottakai niin ihan samaan kuin sulla diagnoosia, niin aina sun kannattaa tehdä asioita, että sun elämä on helpompaa ja parempaa. Mutta se, että ihmiset alkaa itse laittamaan itselleen diagnoosia, niin se voi tuottaa hallaa heille, kenellä oikeasti on todella paljon haasteita näiden asioiden kanssa. Ja se, jos sulla on oikeasti niin suuria ongelmia, että selviä itsesi kanssa, todennäköisesti tarvit ulkopuolista apua ja esimerkiksi lääkitystä. Niin se, että jos sulla jää kerran ne avaimet kotiin, niin kyllä se mua pituttaa, että siihen sen jälkeen yrität itsellesi diagnosoida ADHD. Anteeksi, niin kuin pardon my French, mutta niin kuin, kyllä tämä satuttaa myös meitä. No niin, minä ajattelin, vaikka mä
2: en itse siis tästä kärsi, mä minä en halua niin intimiteettiä mitenkään paljastaa mitenkään ihmisten henkilöllisyyksiä, mutta totta kai äh, ihmiset jotkun nimittäin kommentoivat tätä kolmia, että hän ei tiedä mitään adhd ihmisten elämästä tai hän ei ole. Ja mistä ihmestä ihmistä sen tietäisi, mulla saattaa olla aivan läheisessä lähipiirissä, niin vaikkapa useitakin tällaisia ihmisiä. Eli kyllähän tämä kumpus myös siitä, että mulla on käsitys siitä elämästä. Totta kai tämä on hyvin yksilöllinen ja varmaan laaja kirjo tätä oireistoa ja sitä niin kuin sen Mä yhä en tiedä, onko häiriö jotenkin sana. Se on niin loukkaava sana. sana. Okei, okay, okay. niin.
3: Ja toi oli hyvä myös, toi kirjo. Se on Joo, todella kirjo.
2: On niin. sana myös. Niin, niin, että kyllä mulla on siitä kanssa käsitys ja siksi mä just ajattelen, että tai mä oon kokenut sen osittain vähän loukkaavana, sen mihin kaikkeen se termi ikään kuin kaapataan. Mikä ei tarkoita sitä, että no kukaan ei saa sanoa, että heillä on adhd Ei ole aivan laatua ja lapsesta asti on kaikki mennyt pieleen. Ei tietenkään, koska sitähän on ihan monen sorttista, mutta silti se semmoinen itseoikeus, että minusta tuntuu tältä, joten näinhän se varmasti on, niin se on musta
3: väärin. Ja se ei myöskään niinku tarkoita, että tämä ADHD-kaltainen oireilu, tämä attention deficit trait, olisi mitenkään vähempiarvoinen tai jotenkin niinku vähemmän vakavasti otettava. Et se on ihan yhtä vakavaa, miten tahansa siitä oireilet, mutta se ei silti tarkoita, että sulla on neurologinen häiriö. Joo. Et siihen voi silti hakea apukeinoja.
0: Budjettiministeri. Hmm. Millä mielellä? Suoraan sanoin, pyörällä päästään. Mitä tarkoitat? Sitä, että pyörällä päästään vaikka ja minne. No nyt en kyllä ymmärrä. Töihin, kouluun, harrastuksiin, kuka nyt minnekin? Nyt taidan minäkin mennä pyörällä. Totta kai menet, koska Putkesportin pyörävarastoa myydään tyhjäksi poistohinnoin. Alennukset jopa 30 prosenttia, siis putkesport.fi.
3: Tiedäthän sen tunteen, kun luottokorttimaksuja, osamaksueriä ja pieniä lainoja on kerääntynyt eri paikoista. Kysyt tarjousta lainojen yhdistämiseksi resursbankista. Yksi laina on helpompi hallita ja taloutesi pysyy paremmin tasapainossa. Yhdistä lainasi
5: ja nauti talouden tasapainosta. Resurssbank.fi
1: ADHD tosissaan, niin kuin sanoit, niin on kirja niin se on myös skaala siten, että, että sitä on eri asteista eri ihmisillä. Ja toisin sanoen on ADHD-henkilöitä, joilla on vaikeuksia arjessa, mutta he ovat toimintakykyisempiä kuin joku toinen. sitten se riippuu millaisia liitännäisiä rinnakkaisia kullakin ja kelläkin on. Niin mä myös luulen, että ADHD-yhteisön sisällä alkaa olla tarve sille keskustelulle, että Muistutetaan nyt, että kukaan ei halua olla portinvartija siinä, että mikä on oikeeta, että mikä, mitä on olla oikealla tavalla ADHD ja mitä on olla väärällä tavalla ADHD. Siitä ei ole kyse, yep. vaan sen ADHD-yhteisön sisällä sen muistaminen, tunnistaminen ja tunnustaminen, että ihmisillä on eri tavoilla vaikeaa ja helppoa sen ADHDn kanssa. Jolloin, voinko mä sanoa näin suoraan, ADHD-ihmisten kesken on niin sanotusti, etuoikeutetumpia adhd Ja eri asioissa etuoikeutettuja. Eri asioissa tai vähäosaisempia adhd Ja se on monen asian summa, miksi näin on ja mihin elämä on vienyt. Mutta se ikään kuin se kattotermi ADHD ei tarkoita, että kaikilla on sama määrä kärsimystä tai sama määrä helppoa elämää. Ja varmaan mm-hmm. tässä tullaan siihen, miksi vaikka suoringa harmittaa se, että, että joku, joka on unohtanut ne avaimet kerran himaa. Se voi olla, että se on ADHD-piirteistö, mutta se ei haittaa sen ihmisen elämää. Eli toisin sanoen diagnostinen kriteeristö vaatii, että se haittaa elämää. Mutta sitten jos on, ne unohtaa joka päivä, monta viikkoa putkeen, niin se vaikeusaste on jo ihan eri. Ja minä kyllä haluan nostaa
3: myös sen, että toki tässä nyt on sellainen fakta, että sekä Lauralla, Fredulla, että minulla on tietynlainen mm. että Me ollaan niitä ihmisiä, jotka pääsee puhumaan toisten puolesta ja luomaan yleisiä mielikuvia. Nykyaikana ihmisten medialukutaito ei myöskään ole mitään mahtavaa ja valtavan upeaa, että tämä on kuitenkin aika uusi asia vielä. Kaikin puolin tämä globaalius ja tämmöinen, että kuka vaan voi kirjoittaa mitä vaan, missä vaan, anonyyminä, omalla nimellään ja näin. Niin se tavallaan velvoittaa meitä kuitenkin siihen, että me tuodaan niitä eri näkökulmia nyt esimerkiksi tässä, että et meidän mielestä sen takia oli todella tärkeää kutsua sut tähän podcastiin, koska tää on ainoa tapa, millä me saadaan rikottua sitä stigmaa, ja me oikeasti saadaan avattua tätä keskustelua. Et mun mielestä niin kun se, että ihan sama, mitä me ollaan Fredun kanssa sun kirjoituksesta, niin se on todella tärkeä keskustelun avaus. Se, että vaikka se olisi ollut ihan paskaa, niin se on se, mitä ihmiset lukee. Mm, joo, ja
2: sen takia mun mielestä ehdottomasti, ei mulla ole mitään vastuuta jatkaa jossain yksityisviestissä, jonkun 600 ihmisen kanssa jotain keskustelua. Tuntikausia, koska ei mulla ole niin fysiologisesti aikaa siihen, mutta esimerkiksi se, että mä jatkan tätä keskustelua tosi mielelläni täällä teidän kanssa, eikä ei mulla ole, eikä kellään toimittajalla tai kolumnistilla tai kellään ole mitään käsitystä. Tämä oli nyt se absoluuttinen totuus tästä asiasta, että minä en nyt vaikka minulle mitä kerrottaisiin, niin minä en tätä kantaa niin muuta, koska tietenkin mäkin opin tästä koko ajan uutta ja tämä mun huomio kohdistuu siihen pintapuoliseen asiaan, jonka mä näen tässä ja jota mun tehtävä on kommentoida tällaisia niin kuin kaikille näkyviä, no jos tämä nyt on trendi tästä asiasta puhuminen, toivottavasti se ei nyt ahdista liikaa se trendi sana, ainakin siitä puhuminen, ei ehkä se itse asiassa, niin, niin ö, ehdottomasti ja se se portinuartius, kun portinuartia termi on silleen, musta sitäkin vähän väärin käytetään, että ö, ei tässä tapauksessa sä et tehnyt niin, mutta tota, se, että se mielletään, että se on lähtökohtaisesti se, että jollain on joku auktoriteetti johonkin asiaan, niin se on niinku huono asia, että kaikilla pitäisi olla oikeus siellä. Totta kai kaikilla onkin kotonaan oikeus diagnosoida itselleen ihan mitä tahansa, mutta se, että kun musta linkittyy tällaiseen laajempaan yhteiskunnalliseen hirvittävään ilmiön, jossa tieteen, ja koulutuksen ja asiantuntemuksen arvo niin kuin laskee, koska ihmiset kuvittelee, että tieto on nyt täällä kaikkialla, joten minä olen aivan yhtä pätevä kuin tämä sydänkirurgi kertomaan, että mitä minun sydämessäni tapahtuu tyyliin. No ehkä ei koko ajan ole aivan näin tyymä. Mutta siis se, että niin kuin ikään kuin ei ole enää minkäänlaista kunnioitusta sille, että on tehty tieteellistä tutkimusta tuolla jossain vuosia ja vuosikymmeniä, sitä tehdään koko ajan, eikä se ole mikään, että vain valkoiset setämiehet siellä tekevät sitä, vaan feministiset, fiksut, naistutkijat ja lääkäritkin ja mies tekevät koko ajan työtä näiden asioiden eteen, ja tällä diagnostiikalla on jotkut perusteet, ja niin kuin se semo ihan hirveästi, että jotenkin siihen pitäisi alkaa nyt niin kuin itse tarkoituksellisen kriittisesti suhtautumaan, että minä itse tiedän kaiken paremmin, koska koska musta me ei voida elää myöskään niin, koska muuten kaikki niin kuin Donald Trump, että minusta tämä asia on nyt parempi olla näin. Että tää liittyy niin kuin, mä liitin nyt Donald Trumpikin tähän ADHD-keskusteluun, mutta kun musta tämä liittyy kaikki siihen ja tämä liittyy ihan niin kuin tähän someen laajemminkin. Että tämä ei ole mitenkään tyypillinen vain tälle ADHD-keskustelulle tai itse diagnosoinnille.
3: No mitä sä sanot siihen, että ää, kuka saa puhua ja mistä? Koska me saatiin, tosissaan pa- niinku, me saatiin tosi paljon niitä kommentteja siitä, että ärsyttää tämä puolesta loukkaantujan asema. Eli niinku, jos sulla ei ole diagnoosia tai sä et asiantuntija, niin saako kirjoittaa siitä asiasta?
1: Tai niinku, ehkä mä oon just itse tätä, tavallaan miksi et saisi. Niin, niin mä, saat, mä myös törmäsin, kommentoitiin, jossa joku sanoi, että ei haluaisi rajata sitä puhumisen oikeutta vaan jollekin tietylle, koska sekin tukahduttaa sitä keskustelua, että vaan jos sulla on ADHD, niin sä saat sanoa ääneen jotakin. Niin, kyllähän sitä ymmärrystä
2: siitä asiasta lisää myös se, että siitä keskustellaan me kaikkia, kysellään, ihmetellään, mietitään. Aika rajallista olisi se, mistä mä voisin kirjoittaa, jos mä saisin kirjoittaa vain asioista, jotka ovat niin tapahtuneet minulle tai jotka koskettavat minua henkilökohtaisesti. Mä kirjoittaisin vain tällaisen keskiluokkaisen, keski-ikäisen naisen elämästä, mikä olisi hyvin ankeaa ja rajaavaa.
3: Kyllä miekin että se olisi paljon enemmän vaarallista, että yritettäisiin pistää ihmisten suut suppuun, jos joku sanoo vähän jotain, mikä ei ehkä oikein tai mitä ei halua kuulla. Vaatii sitä medialukutaitoa. Plus, mulle tuli vielä mieleen se, kun sä sanoit tosta, ja mä ajattelen
2: ehdottomasti niin, ja mun, toivon että kaikki muutkin, että saahan siitä mun kolonnista olla mitä mieltä vaan, olla niin kuin, että hirveää paskaa, olen täysin eri mieltä. Se on eri asia kuin, että nyt kun me istutaan tässä, niin me varmaan kaikki pidetään toisemme ihan kivoina ihmisinä, me voidaan, nyt te katsotte musta, no eipä muuten pidetä. No silleen lähtöko, taisesti, että ei mulla ole mitään ongelmaa. Rakastan jokaista ihmiskunnassa ja kunnioitan heitä ja toivon, että se on myös vastavuoroista, että me voidaan puhua näistä asioista, vaikka me oltaisiin aivan eri mieltä niistä. Ja jos se kolumni on herättänyt siinä yhteisössä paljon keskustelua ja siinä on ollut myös erilaisia näkökulmia, niin sehän on, anteeksi, vaan ollut sitten ihan toimiva kolumni sinänsä. Enkä mä tarkoita, että mikä vaan typerä provosointi on tarpeellista, koska ei todellakaan ole. Vaan siis silleen, että joku kokee, että siinä on ollut joku fiksu pointti. Jonkun mielestä voi olla, että ei, se on täysin päinvastoin ja se oli aivan väärä se pointti. Niin se kolumnihan on aina vaan avaus sille, että no sanokaa te seuraavaksi. Sitten mä voin olla, että aah, totta mä en miettinyt, niin kuin mä oon nytkin ollut jotain keskustelua aikana, että en mä tajunnut yhtään tota ja tota asiaa. Onpa harmi ja voi myös toki huomata aina niin kuin ihan
1: vikoja itsessäänkin sitä kautta. Yksi tärkeä syy sille, miksi me ollaan haluttu tuoda tähän, koska meidän on mahdollista lisätä ymmärrystä näin, niin kuin tässä on käynyt. Ja mä itse asiassa tiesinkin, että tässä käy näin, koska miksi näin ei olisi käynyt? Me ollaan ehkä semmoisessa paikassa ringon kanssa meidän omassa elämässä ja oman diagnoosin kanssa, että me voidaan suht stressittömästi keskustella tästä. Mutta moni ADHD-yhteisössä oleva ihminen taas ei ole siinä paikassa ja niillä on ihan todella paljon noussut kipua ja loukattuja tunteita. Tästä. Niin siksi mä näen, että meillä on sitä Ringan kanssa myös se paikka, missä me voidaan kertoa, mitä jotenkin ADHD-yhteisön sisällä on ollut tämä keskustelu. Kiinnostavaa on myös se, että koska se on kolumni, se on kärkäs, se on provosoiva ja se tunnettu myös provosoivista teksteistä, niin sen semmonen yksi lieve ilmiö on myös se, että ne, joilla ei ole ADHD, saa taas yhden aseen lisää Käydä tai päästä sanomaan niille ihmisille, jotka on vaikka tutkimusprosessissa tai sanoo vaikka ääneen, että mä epäilen, että mulla saattaa olla ADHD. Et se sanan yleistyminen vaikka ADHDn kanssa on siitä kiikunkaa kun haastava, koska sit ne, jotka on just siinä kaikkein hauraimmassa asemassa, niin ne, ne, ei, ne ei pysty puolustautumaan mitenkään, jos joku on silleen, että tästä on kirjoitettu nyt niin paljon, että sulla on varmaan ADT, että ADHD on sellainen trendi juttu, että sä oot et varmaan kattonut pari meemiä ja siksi sä oot jossain tutkimusprosessissa. Ja se ei saakaan sitä turvaa ja suojaa se hauraassa heikossa asemassa oleva henkilö, joka on just jotenkin hakemassa sitä apua itselleen. Ehkä neuvona niille, jotka, koska me ei voida kontrolloida myöskään kukaan meistä täällä studiossa oleva. Ei voida ikään kuin kontrolloida sitä, miten joku ihminen käyttää omaa tietoansa tai sen myös ketään vastaan. Niin jos saat just siinä paikassa, missä sä epäilet ADHD: sä oot ehkä just aloittamassa tutkimusprosessin tai mietit, että sä haluat hakeutua, selvittää tätä asiaa, niin suojaa itses ja pidä lähellä ne ihmiset, jotka tukee ja kannustaa sua, jotka auttaa sua käymään läpi sitä prosessia. Ja, ja muista hakea nimenomaan apua niin, että selvitetään kaikki mahdollinen, mitä on meneillään. Ja jätä jotenkin, jos pystyt, niin tee semmoinen ihana vaaleanpunainen kupla itsesi ympärille, jossa on sinä. Ja niin, että se selviät sen sun prosessin läpi. Ja minä haluan myös muistuttaa, että minä täällä
3: ää, räntään aina aika aggressiivisesti. Niin minä puhun muun muassa tästä, mistä Fredu aikaisemmin tuossa mainitsi, eli oikeutetusta asemasta, että mulla on diagnoosi ja mä on diagnosoitu hyvässä kohtaa mun elämää. Elikkä esimerkiksi tällainen kommentti kuin, että toivon, että Laura ja muut trendikkyyttä kritisoivat tyypit heräis ajattelemaan, miltä tuntuu, kun vihdoin saa kuulla, että ei ole yksin, kun vihdoin joku resonoi eikä olekaan yksin tyhmä, laiska ja saamaton. Niin te ootte myös ihan oikeassa ja tämä vaatisi ehkä sensitiivisyyttä, Ee, henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että nämä mun heitot täällä on todella paljon radikaalimpia kuin noin Lauran, että jotenkin tosi enemmän näitä itken kun joku sanoo ääneen näitä niin kuin Lauran kolumnista. Mutta haluan todella tuoda tämän esille ja kompata Fredua tuossa äskeisessä puheenvuorossa, että et ehdottomasti niin kuin suojatkaa ittene myös sellaiselta turhanpäiväiseltä provokaatiolta, mitä ADHD-piireissä erityisesti tulee vastaan ihan järkyttäviä määriä. Ja mä en ole tästä mitenkään eri mieltä. Kupla
2: on hyvä ja te voitte ottaa mutkis sinne kuplaan mukaan. Mä en ole mitenkään tullut rikkomaan sitä.
3: Ja kun puhuttiin näistä yhteiskunnan vähäosaisista, niin siihen liittyy vielä yksi kuuntelijan kommentti. ADHD on suuresti alidiagnosoitu ja nämä Freemanin tyyliset kannanotot on äärettömän vahingollisia sekä yksilötasolla jo valmiiksi usein rikotuille diagnosoimattomille ADHDlle, että myös ihan yhteiskunnallisella tasolla, kun ihmiset luisuu pois yhteiskunnan rattaista, kun eivät saa oikeaa apua. Eli käytännössä tässä nyt oli tiivistetty se, mitä me äsken puhuttiin, toki nyt vähän ehkä siinä mielessä sivuraiteella, kuten ollaan tässä nyt todettu, niin tämä ei ole ollut Lauran tarkoitus missään nimessä, mutta se, miksi halusin lukea tämän kommentin, niin oli tämä yhteiskunnan rattaista pois luisuvat henkilöt, niin se on ihan totta. Ja siis he
2: ovat se ihmisryhmä, joka on mun sydäntäni lähellä. Ja mä ajattelen, että kun puhutaan tästä niin kuin etuoikeuksista, ADHD, yhteisön sisälläkin, niin nehän on ihmisiä, jotka ei ole edes, ei, joilla ei ole resursseja edes hakeutua mihinkään Facebook-ryhmiin ja keskusteluihin. He on jossain aivan niin kuin tämän meidän kuplan ulkopuolella, vaikka sielläkin olisi sisäisesti hyvin erilaisia ihmisiä. Niin todella suuri osa ihmisiä ei ole edes niin kuin ikään kuin siellä saakka. Ja se on se, että minua alkaa itkettää, kun ajattelen niitä ihmisiä ja ne olivat ne ihmiset, jotka olivat mielessä kun mä tätä kirjoitin, versus tämä, että tämä teemahan on nyt esillä siellä somessa, siellä mun somessani, joka ei ole ADHD-yhteisösome, vaan tämä niin kuin somettamisen kerma tavalla, joka koostuu vain Vitivalkoisista, hyvin toimeen tulevista korkeasti koulutetuista tai ainakin tosi hyvin tienaavista, niin kuin taloudellisesti menestyneistä naisista, joilla on siellä se joku ja koru ja smoothie bowl siinä samassa kuvassa, kun he ovat niin miettiä sitä, että olisiko mulla ADHD, kun mä en vieläkään oikein nyt jaksa niin kuin tehdä muuta kuin katsoa tätä Kardashian ohjelmaa, mikä on meille kaikille ihan tuttu tunne, voin nyt taas korostaa. Mutta tota, niin, niin, että se mun kritiikkihän kohdistuu siihen, että se tavallaan on näin. Mutta mulle tuli mieleen yksi ö, kommentti, että tavallaan minulla on yksi tosi läheinen Ystävä, jolla on ADHD-lapsi, joka on, jonka oireilu on ollut säästä hyvin voimakastakin, vaikuttanut tosi paljon elämään. Ja kun mä jaoin omassa Facebookissa tämän kolumnin, niin mä hain tämän hänen kommenttinsa tähän, koska se oli mulle silleen valaiseva. Hän ei ollut munkaan mitenkään täysin samaa mieltä. Otoa, kyllä hän myös tutkii työkseen somea, niin hänelläkin oli niin kuin tämä kommentti. Tai sitä sama huomio kuin mulla sinänsä, mutta hän tulkitsi sitä toisella tavalla, että, että nämä somevaikuttajat ovat ikään kuin tällä hetkellä kaapanneet tämän termin. Voi olla myös hyvä asia, mikä taas mä ajattelin, että se on huono asia, mutta hän kirjoitti näin, että olen huomannut ilmiön, enkä ole varma mitä mieltä olen siitä. Sattuneesta syystä ADHD ja kaikki mitä siihen liittyy on mulle tuttu asia. Kerran kuulin yhden opettajan sanovan kollegalleen, että ADHD ei ole mikään vahvuus. Niistä tyypeistä ei ole mihinkään ja suurin osa päätyy vankilaan. Tästä lähtökohdasta katsottuna on ihan kiva, jos some-influencerit ja muut keskiluokkaiset naiset brändäävät ADHDn uudelleen. Ja sitten he meni vielä jatko tätä niin, että, että itse asiassa hänestä se supervoima, niin kuin termistö lievässä naiviudessaankin on myös sillä tavallaan voimauttavaa, että se lapsi, jolle joka saa vain haukkuja koulussa ja tällaista, että supervoima on helvetin ärsyttävä sana, mutta väitän, että neuroepätyypilliset piirteet eivät ole pelkkää kärsimystä. Niihin liittyy ominaisuuksia, jotka oikeissa olosuhteissa antavat vauhtia omien päämäärien saavuttamiselle ja tuottavat omaperäistä ja kekseliästä ajattelua. Niin kuin, se on ihan totta, se on mun ihan oma tämmöinen ärtymykseni, että se supervoima on jotenkin ärsyttävä termi, mutta että musta oli Hyvä pointti, että ehkä meidän pitäisi myös osittain olla kiitollisia sil- niille mun silmissä ärsyttäville tyypeillekin, jotka sitten tavallaan tekevät tästä ADHDsta muutakin kuin sellaisen, että olettaa tuleva joku vankilassa oleva radikaali ennakkoluulo, joka tähän häiriöön saattaisi liittyä.
3: Me ollaan saatu siis todella samankaltaisia kommentteja. Eli tämä supervoimatermi voi olla myös todella voimauttava ja siitä me ollaan täällä keskusteltu aikaisemminkin Joskus provosoi meitä itseämmekin tämä termi, etenkin silloin, kun ollaan siellä aallon pohjalla, mutta onhan se nyt hienoa. Kyllä en, en miekään tätä nyt vaihtaisi, koska mistä me tiedän, että mitkä asiat on niitä hyviä, jotka tulee tämän oireyhtymän kanssa. Et siinä mielessä toi on upea ajatus jopa, että brändätään ADHD uudelleen heille, keillä se on, niin onhan se nyt parempi, että sulla on voimauttava ominaisuus kuin semmonen, että olet tuomittu. Piste. No heille, keillä se on niin ehdottomasti, mutta silloin kun siitä tehdään
2: identiteettiprojekti muiden joukossa, että crossfit-harrastus, ADHD, mitä ikinä nyt onkaan, niin silloin se on must loukkaavaa niitä kohtaan, joilla oikeasti on sen lisäksi, että se on supervoima myös paljon haasteita sen kanssa, jotka eivät ole aina sieltä pienimmästä tai kivoimmasta päästä. Plus mä luulen, että ne ihmiset, jotka mieltää sen supervoimaksi, on myös niitä ihmisiä, jotka ovat onnistuneet elämässään. Että just se, että sillä kirjalla ne piirteet tulevaan tulevat sopivia sille, että se elämä on sujunut kuitenkin jotenkin ihan hyvin. Että se ihminen, joka on sen häiriön takia siellä pohjalla kuulostaa vähän dramaattiselta, niin mä uskon, että heidän puolestaan yritin taas sanoa, että tuskin he on silleen, että ah, mikä ihana supervoima.
3: Just näin. Ja on tärkeää huomata se että ihminen voi olla etuoikeutettu toisinaan, mutta sinun asema voi vaihtua ihan minä hetkenä hyvänsä. Eli se voi olla tuolla semmoinen, että minun elämässä kaikki on ollut mahtavaa ja sitten tapahtuu joku pienikin asia. Se voi olla se, joka putoaa täysin sieltä yhteiskunnan rattaista ja aivan täysin avun ulkopuolelle. Eli... Koskaan ei saisi tuudittautua siihen tilanteeseen tai tilaan, missä
1: itse on. Ja sen takia tämä myötätunto toisia kohtaan on äärettömän tärkeä. Mä haluaisinkin kutsua ADHD-yhteisöstä ne henkilöt, jotka on sinut itsensä ja sen diagnoosin kanssa. Ne, joilla ei ole akuutisti tällä hetkellä mitään meneillään siihen liittyen. Niin ottakaa se trendi hyvällä tavalla haltuun ja pitäkää niiden puolia, jotka oikeasti tarvitsevat sitä tukea ja avatkaa suunne. Voidaanko me ADHD-yhteisön sisällä hyväksyä sellainen asia, että ehkä tämä onkin trendi. Trendihän ei ole paha sana. Se vaan tarkoittaa, että joku asia on yleisessä tietoisuudessa. Ja se tietoisuus on tässä se, mitä myös sen pokebowlin ja fitnesskuvien sivussa Tulee siis nyt arvottamatta mitenkään sitä, että missä fitness menee mutta Niin ja pokeballitkin on aivan ihana asia, ei siinä mitään. Mutta se on ihan totta ja tuossa mun
2: omassa Facebook-päivityksessä, jossa mä jäin aikanaan tämän kolm, niin kyllä keskusteltiinkin siitä, että tämä on yhtä aikaa todella hyvä asia tämä tietoisuuden lisääntyminen. Ja sit siinä voi olla myös näitä huonompia piirteitä, mutta se on hyvä asia. Ja toi mä ajattelen, että se trendiytyminenkin on... Ihan myönteinen asia, varsinkin jos nämä ihmiset, jotka sitä trendiyttävät, eli vaikkapa nämä tosi menestyneet some kanavoivat sen energiansa siihen, että he nyt selvästi elävät niiden ADHD-piirteiden kanssa sillä tavalla, että heidän arkeensa sujuu, joten kuten melko hyvin, he työelämässä pärjäävät selvästi tosi hyvin sekä taloudellisesti että muutenkin, niin kai tämä heissäkin sitten pitäisi herättää sen halun, että esimerkiksi, He kanavoivat energiansa siihen, että adhd diagnosointi jo lapsuusiässä parantuisi ja että käytettäisiin resursseja siihen, että huomioitaisiin ne ihmiset, joilla niitä haasteita on enemmän sen kanssa yömässä, niin sen suhteen mä oon vähän skeptinen, ja siksi mä näen sen aika sellaisena minä keskeisenä, mutta se nyt on sitten toinen keskustelu. Nyt mä vein tämän lopuksi taas tällaisen negatiiviselle raiteelle. Miksi? Mutta niin. jos sen trendiytymisen voi ajatella, että se trendiytyminen on tietoisuuden yleistymistä ja se vaan näyttäytyy trendikkäänä siksi, että yhtäkkiä kaikki puhuu feritiinistä. Kyllähän se on silloin trendikäistä, mikä ei tarkoita, että joku ferritiinin puute olisi aktuaalinen ongelma ja asia.
3: Niin ja kyllähän tämä nykyyhteiskunta tosi paljon painottaa ja hehkuttaa yksilöllisyyttä ja henkilökohtaisuutta ja minkä takia se olisi jotenkin hieno asia. Eikö, niin. tää oo, niin ku, eikö me olla täällä yhdessä? Eikö me eletä niin kuin, eikö se paljon parempaa, että täällä käsi kädessä lauletaan rakkauslauluja ja näin? Kyllä.
1: Laura Friiman, kiitos, että sä oot löytänyt aikaa tulla kohtaamaan meidät ja Puhumaan puhumaan tästä meidän kanssa. Onko jotakin viimeisiä sanoja, joita haluaisit kertoa ADHD ihmisille, meidän kuuntelijoille?
2: Pua, kauhean vastuullinen, kun mä olisin pitämässä jotain Oskar-puhetta. Ei mulle ainakaan siis ole sellaista oloa, jos odotetaan, että mä nyt ajattelisin vaikka, että tämä kolumni oli suuri virhe ja haluaisin perua sen kokonaan. Mulle ei ole mitenkään, anteeksi vaan jos se ärsyttää jotakuuta, vaan mä yhä pidän sitä tärkeänä keskustelunauksena. Mutta on kiva, koska mulle ei ole mitään tällaista näin laajaa kontaktia tähän yhteisöön, niin jos se on jotakuuta loukannut jotenkin... Henkilökohtaisesti mä siitä toki pahoillani ja mä ehdottomasti yhdyn kaikkeen teidän fiksuihin teeseihin ja vinkkeihin tämän jaksonkin aikana siitä, että tietenkin kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että tutkimuksen hakeutuminen ja kaikki on täysin ok. Ja mä toivon vaan puheenvuoroja myös tältä kentältä, myös tietenkin sellaisia, niin kuin, ei niiden tarvitse olla kiihkottomia, saa olla ihan kiihkeä, mutta tietenkin niin kuin asiallisia, ystävällisiä ja kaikkia kunnioittavia, mutta varmasti sellaisia paljon onkin.
3: Kiitos Laura, tämä oli todella mieltä avaavaa ja aivan ihanaa oli saada tänne. Kiitos
1: teille, täällä oli superhauskaa. Jatketaan keskustelua somen puolella, Tuu sinne meille kertomaan mitä tykkäsit. Moi moi! moi. moi.
0: budjettiministeri, hmm. millä mielellä... Suoraan sanoin, pyörällä päästään. Mitä tarkoittaa? Sitä, että pyörällä päästään vaikka ja minne. No nyt en kyllä ymmärrä. Töihin, kouluun, harrastuksiin, kuka nyt minnekin? Nyt taidan minäkin mennä pyörällä. Totta kai menet, koska Putkesportin pyörävarastoa myydään tyhjäksi poistohinnoin. Alennukset jopa 30 prosenttia, siis putkesport.fi.